0: Vor einigen Jahren äh, habe ich den Wert von guten Fragen kennengelernt. Ich hatte ein Problem zu lösen und habe so viele Menschen um Rat gefragt. Und ich habe auch den Rat bekommen und es war hilfreich. Aber dennoch äh, konnte ich damit nicht Entscheidungen treffen, die wichtig waren zu dem Zeitpunkt. Und dann äh, saß ich vor einem Mann und äh, erzählte ihm, was ich da gerade so durchmache. Und dieser Mann stellte mir nur eine einzige Frage. Und in, indem er diese Frage gestellt hat, habe ich gedacht, Mann, oh, was bist du blöd? Diese Frage offenbarte mir tatsächlich mein persönliches Problem. Und weil ich das erkannt hatte, konnte ich sofort gute Entscheidungen treffen. So ähm, habe ich äh, überlegt für diese Predigt auch wieder, wie könnte ich, was könnte die richtige Überschrift sein? Und meine letzte Predigt hat ja die Überschrift Gute Fragen in dieser Zeit und ich komme von dieser Überschrift nicht los und habe einfach gedacht, okay, Gute Fragen in dieser Zeit, Part 2. So, in meiner letzten Predigt sind wir gedanklich in das Gefängnis gegangen, in das ja die Römer Paulus gefangen hielten. Und das Leben von Paulus, das ist dieser große Apostel im Neuen Testament, das zeichnet ja zunächst mal einen Mann, der als Pharisäer äh, sich dem äh, mosaischen Gesetz verpflichtet gesehen hat. Er lebte jedes Gesetz treu aus und mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung gestanden haben zu der Zeit, verfolgte er äh, die Jünger Jesu, er verfolgte die Gemeinde und äh, er war sich, er war sich ganz sicher ähm, in seinem Vorgehen, weil er etwas für wahr hielt. Er hielt für wahr, ähm, was er in dem Gesetz gelernt und gesehen hat, was zu dem Zeitpunkt mh, für die religiöse Welt selbstverständlich war. Und deshalb war er sich in seinem Vorgehen absolut sicher. Er machte sich Gedanken über Gott und ahnte nicht im Geringsten, welche Gedanken Gott sich über ihn gemacht hat. Und das wäre die erste Frage, mit der wir heute anfangen und die du gerne mal aufschreiben kannst, wenn du magst. Machst du dir mehr Gedanken über Gott oder nimmst du dir auch mal Zeit, darüber nachzudenken, welche Gedanken Gott sich über dein Leben macht? Die Gedanken, die sich Gott über Paulus gemacht hatte, kann man später dann in der Apostelgeschichte 15 nachlesen. Dort heißt es in der Apostelgeschichte 9, Vers 15, Entschuldigung, dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden, vor Königen und vor das Volk Israel. Ich meine, wenn du das liest, dann hast du den Eindruck, okay, das ist ja was ganz, ganz Positives, das ist ja Abenteuer, das ist ja eine starke Bestimmung. Aber Gott ver verschweigt, indem er also über sein Leben spricht, nicht, dass es auch eine ganze Menge Schwierigkeiten geben werden wird in dem Leben von Paulus. Jetzt saß er auf jeden Fall in dem Gefängnis und, ähm, und, er, und, und er muss wahrgenommen haben, dass alles das, was Gott über sein Leben ausgesprochen hatte, sich erfüllt, äh, sich erfüllt hatte. Er hatte das Evangelium den Heiden gepredigt, er hatte das Evangelium, Evangelium vor Königen gebracht und er predigte das Evangelium auch vor seinem Volk, also den Israeliten. Und jetzt, jetzt sitzt er also im Gefängnis. Und das haben wir uns letzte Woche ein Stück weit angeguckt, weil wir im ersten Kapitel sehen, wir, wie mit mindestens drei Fragen der Paulus sich ähm, in, diesen, in dieser Krise, die er hatte oder in, dieser, in diesem Moment, den er erlebt hatte, wie er sich fokussiert und wie er sich auf Kurs hält. Und die erste Frage war ja die, bringt mich das, was da gerade geschieht, meinem Ziel näher? Und vorweg war ja, dass er ein Lebensziel ganz klar definiert hatte, nämlich ich bin dazu da, dass das Evangelium gepredigt wird. Und jetzt war er also in der Situation und fragt sich, bringt mich diese Situation meinem Ziel näher? Und nachdem er das geklärt hat und mit Ja beantwortet hat, hat er sich überlegt, okay, nächste Frage ist, also welche Bedeutung hat mein Leben? Und da kommt er zu dem Schluss. Ja, die Bedeutung meines Lebens ist folgende, dass mein Leben Frucht bringt, dass das Ziel also erreicht wird. Und dann war letztendlich dann diese Frage, die er beantworten konnte, so, okay, wie werde ich mich jetzt aufgrund der Situation, in der ich bin, entscheiden können? Ich habe mein Ziel festgelegt, ich äh, habe, meine, habe darüber nachgedacht, ob der Umstand mich hindert, mein Ziel zu erreichen, ich habe über meine Motivation nachgedacht, meine Bedeutung und jetzt kann ich mich entscheiden. Und da gibt es ja diesen ganz berühmten Satz von ihm, ich weiß nicht, was ich, was ich wählen soll, lieber von dieser Welt zu gehen oder da zu bleiben, um noch mehr Frucht zu bringen. So Paulus wusste, dass wenn er sich nicht fokussieren würde, dann würden sofort Zweifel und Fragen sein Leben anfangen zu bestimmen und so fängt er an, die Kontrolle über sein Leben zu nehmen und das, was er nicht kontrollieren konnte, also die Motivation anderer, die konnte er nicht kontrollieren, die machte er nicht zu seinem Problem. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, er ärgerte sich ja über die Motivation einiger Leute, wie sie das Evangelium predigten, aber er kam zu dem Schluss, dass die Motivation der anderen bei weitem nicht so wichtig war, wie das Ziel, das Gott tatsächlich mit seinem Evangelium hatte. Und so zieht er, in Philippa 1, Vers 18, sich mit einer Frage aus diesem Gedankenkarussell heraus. Er sagt, was tut's aber? Oder was soll's? Oder so what? Und diese Frage kann man mindestens aus zwei Herzenshaltungen stellen. Nämlich so, was soll's? Mir doch egal, ist doch völlig wurscht. Aber das war nicht seine, sein Herz. Ihm war gar nichts egal. Was er mit dieser Frage gemacht hat, er hat sich rausgenommen aus dem Geschehen und einmal seine eigene Motivation angeschaut und hinterfragt. Warum ärgere ich mich gerade? Ja, und dann kommt er zu der Schlussfolgerung, warte mal, bringt mich eigentlich mein Ärger dem Ziel näher, das Gott hat? Und so stellt er fest, dass die Mission oder die Absicht, die Gott hatte, ihm wichtiger wurde, als seine Präferenz oder seine Vorliebe, wie das Evangelium zu predigen sei. Jetzt geht er aber noch einen Schritt weiter. Das gucken wir uns jetzt mal an, diesen nächsten Schritt. Ich lese nochmal vor aus Philippa 1, Vers 18. Was tut's aber, wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber, aber ich werde mich auch weiterhin freuen. Also ich entscheide mich, darüber zu freuen, dass das Ziel Gottes erreicht wird und ich werde das auch in Zukunft zur Hand haben. Und die Freude am Herrn, das ist mir ganz wichtig, die Freude am Herrn zeichnet sich nicht dadurch aus, dass ich Gänsehaut bekomme, weil ich an Gott denke. Sondern, dass ich mir in Erinnerung rufe, in was für eine Bestimmung Gott mich berufen hat. Und darum fängt die Freude, die Freude am Herrn in meinem Inneren an und nicht durch äußere Umstände. Und hier ist ein Wort oder auch eine, 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 eine Frage zu der jetzigen Situation in unserem Land und wie auch immer wir diese bewerten. Überwiegt deine Freude, dass Gott sein Ziel erreichen wird, deine Sorge, wie es in diesem Land weitergeht? Dieser Paulus, äh, er hatte so sein Lebensziel klar vor Augen. Er hinterfragt seine Motivation, er äh, achtet darauf, dass sein Leben Frucht hervorbringt, er entscheidet sich darüber zu freuen, dass Gottes Ziele auf jeden Fall in Erfüllung gehen werden und dann macht er in Vers 19 darauf aufmerksam, auf welche Ressourcen er für sein Leben zurückgreift. Woher hat er denn diese Kraft, sich so zu entscheiden? Und da heißt es, denn ich weiß, in Vers 19, Kapitel 1, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Was für eine Hammer-Aussage, er fühlt sich und weiß sich verbunden mit Menschen, die für ihn beten, die für ihn einstehen, die da sind, die bei ihm sind, ja, und er greift auf den Geist Gottes in ihm als eine Kraft- und Ressourcenquelle zurück. Und deshalb kommt er zu dem Schluss, hey, ich mache mir um die Zukunft keine Sorgen. Mensch, Paulus, denkt man, du, du bist im Gefängnis. Ja, du bist im Gefängnis. Also deine Zukunft sieht nicht so gut aus. Also nach diesem Weltsystem, in dem du lebst, die Wahrscheinlichkeit, dass du hier rauskommst, ist schon ziemlich gering. Dass du überhaupt noch irgendwas machen kannst, ist ziemlich gering. Aber, aber Paulus der hebt sich darüber hinweg durch diese Fokussierung und, äh, und beschreibt dann auch äh, das Ziel, das er vor Augen hat. Oder er beschreibt die Zukunft, die er vor Augen hat, die er sieht, die Gott ihm gezeigt hat. Und hier wäre die nächste Frage für vielleicht für dein Leben. Welche Zukunft siehst du? Welche Zukunft siehst du? Und wenn du wissen möchtest, welche Zukunft Paulus sah, dann müssen wir mal in Philippa 2, Vers 9 bis 10 gehen. Da heißt es, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben, also Jesus hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in den Namen Jesus jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Ich, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, man liest ja manchmal die Bibel und ist gar nicht so in diesem Geschehen drin, man ist gar nicht so in diesem Zeitgeschehen drin, man liest das und man denkt, ja klar, jedes Knie wird sich beugen, hey, das like ich mal, das finde ich großartig und es wird einem nicht bewusst, ich meine, es war 63 oder 64 nach Christus. Ich weiß nicht, ob wir eine Ahnung haben, wie Gefängnisse da ausgesehen haben. Ja, keine Ahnung, ob wir eine Ahnung haben, Also, was das bedeutet, in der Zeit zu leben. Ja? Wir, wir liken diese, diese Verse, aber sein Leben war in ernsthafter Gefahr. Cäsar war Caesar, und das noch für weitere Jahrzehnte, aber das ist der sagt Paulus, der ignorierte nicht Caesar, aber er ignorierte die Werte des damaligen Reiches, ja des damaligen Königreiches, indem er die Werte des Königreiches Gottes umarmt und festhielt. Und deshalb, deshalb sagt Paulus auch, dass Jesus der Herr ist, weil Jesus sein Herr geworden war. Und wenn, wenn Paulus sagt, Jesus ist mein Herr, dann bedeutet das, dass er sagt, ich tue das, was mein Herr von mir möchte. Und hier wäre die nächste Frage, die, die du einmal so durch dein Herz gehen lassen kannst. Wann ist Jesus der Herr in deinem Leben? Und wie sieht man das eigentlich? Und manchmal sieht das ja fast so aus, als würde Jesus nur dann der Herr sein, wenn er all unsere Wünsche erfüllt, die wir so tagtäglich haben. Bei Paulus sah das anders aus. Und das bringt mich wieder auf eine Geschichte in, in, in das Alte Testament, wieder einmal äh, zu einem Mann, über den ich relativ häufig predige, weil mir dieses Leben, ich finde das Leben von diesem Mann so faszinierend. Äh, aus dieser Geschichte habe ich, einen, ist, habe ich einen Leitvers für mein Leben genommen. Das ist so ein, so ein, ein gewaltiges Bild, so ein starker Charakter, und ich sage immer wieder, es ist so mein Freund aus dem Alten Testament und die meisten wissen das jetzt schon, es geht wieder einmal um Josef. Schaut mal, es ist mir so durch den Kopf gegangen, während ich so über Paulus nachgedacht habe, wie schon im Alten Testament so ein ähnlicher Charakter so sich zeichnet. Nämlich das Erste, was Josef verlor, war sein Ruf in seiner Familie. Und dann verlor er seinen Mantel, der ein ganz besonderer Schutz für ihn war. Dann verlor er seine familiäre Beziehung, dann verlor er seinen guten Ruf in, in der Welt und dann verlor er seine Freiheit und landete auch in einem Gefängnis. Und all diese Momente, die man sich da so angucken kann, die man sich fassungslos anguckt, weil wie auch immer die entstanden sind, da kann man sich die Frage stellen, Mann Gott, Wieso greifst du da nicht ein? Wieso regelst du das nicht? Das ist doch ein, ein, ein Mann, der, der wirklich auf deiner Seite steht. Du müsstest doch da jetzt was tun. Ja? Das sind alles so, diese, das sind doch verlorene Momente. Was hättest du mit dem alles noch machen können? Und während man solche Fragen stellt, sagt die Bibel so ganz nüchtern, wirklich absolut obernüchtern, wie das manchmal so in der Bibel ist, und Gott war mit ihm. Also in all diesen Situationen, die ich gerade beschrieben habe, und Gott war mit ihm. Und du fragst dich, ja, super, wo zeichnet sich das denn? Wo, wo sieht man das denn? Wo hat sich das denn gezeigt? Äh, warum hat Gott das zugelassen, dass du deinen Mantel verloren hast, Josef? Dass du deinen Ruf verloren hast? Dass man, dass man, dass dass du wirklich belogen worden bist? Wo ist das? Wo ist Gott da an dieser Stelle? Und die Bibel nochmal ganz nüchtern und Gott war bei ihm und mit ihm. So dieser Josef hatte eine Haltung, hatte die Haltung eines Paulus. Gott ist mit mir bedeutete für ihn, dass Gott ihn in jeder Situation für etwas vorbereitet, das über sein Verstehen hinausgeht. Sein Leben wird aber eine Frucht bringen, die er aus eigener Kraft niemals hätte erreichen können. Das war seine Sichtweise. Und das kannst du nur denken, wenn du, der, wenn du dir selber der Liebe Gottes für dein Leben in allen Momenten bewusst bist und weißt, dass du weißt, dass Gott seine Ziele erreichen wird. So diese Liebe Gottes, wenn du dir diese Liebe Gottes bewusst bist, führt das zu einer entsprechenden Erwartungshaltung an deine Zukunft. Josef konnte das nicht sehen, als man ihn aus seiner Familie gerissen hat. Er wurde verkauft, buchstäblich verkauft. Er konnte das nicht sehen, als sein Ruf verloren ging, als eine Frau ihn in das Bett ziehen wollte und er gesagt hat, das sind nicht meine Werte. Er konnte das nicht sehen, als man ihn aufgrund dieser Situation ähm, der Freiheit beraubte. Aber einige Jahre später, einige Jahre später, stehen seine Brüder vor ihm, die ihn verkauft hatten. Und plötzlich konnte er den Plan Gottes sehen. Plötzlich war das offenbar vor ihm. Dann heißt es in 1. Mose 50, Vers 20, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen um zu tun, was was jetzt heute an diesem Tag nötig ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. Wir wären niemals in der Lage gewesen, dieses große Volk zu versorgen, wenn das alles nicht in meinem Leben passiert ist. Und es ruft er denen zu, die ihm verleugnet haben, die ihn verkauft haben. Ja. es ruft er ihn zu und sagt, so fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Und so wohnte Josef, heißt es, in Ägypten mit seines Vaters Haus und lebte 110 Jahre und sah Ephraims Kinder bis ins dritte Glied. Was für eine Frucht. Was für ein Ergebnis, was für ein Zeugnis. Über Generationen hinaus wurde Josef ein Versorger für sein Volk. Zurück zu Paulus, über Generationen hinaus wurde Paulus ein geistlicher Versorger für die Gemeinde bis zum heutigen Zeitpunkt und in Zukunft. In den einzelnen Momenten von Verfolgung, von Not ist das durchaus möglich, dass man diesen Blick verliert, dass diese Männer diesen Blick verloren haben. Aber ihr Fokus auf Gott, ihr Fokus auf das Ziel, was Gott hatte, half ihnen, durch die Situation durchzukommen. Ausnahmesituationen wie diese oder vielleicht die du gerade erlebst, wie auch immer sie lauten, setzen Prioritäten neu. Man fängt an, darüber nachzudenken, was einem anvertraut worden ist. Welche Ressourcen man hat, wie man mit den Ressourcen jetzt umgeht, wie man sie vielleicht verteilt, wie man sie besser einordnet, wie man besser mit ihnen umgeht und so weiter. Man denkt auch über die Beziehungen neu nach, in denen man so lebt, in denen man so steht. Tatsächlich wird auch über die Beziehung zu Gott nachgedacht. Und deshalb, weil das so ist, war es uns in den letzten Monaten so wichtig hier in Eutin, hier in unserer Gemeinde, hier in unseren Predigten, uns als Gemeinde ganz neu, ganz bewusst auf die Bestimmung aufmerksam zu machen, die Gott für unser Leben hier an diesem Ort hat oder an dem Ort, wo du lebst und wohnst. Was Gott will, ist nämlich immer noch, dass den Heiden das Evangelium gepredigt wird, den Königen und der Gemeinde. Daran ändert sich gar nichts. Warum will er das? Weil Gott immer noch, und das hören wir immer wieder, eine große Ernte sieht. Weil Gott immer noch etwas aus seinem Herzen hat, nämlich dass das Leben für die Gesellschaft, die Antworten für diese Gesellschaft aus der Gemeinde in die Gesellschaft fließen. Und deshalb ist das so notwendig, dass du dein Leben ausrichtest hin zu Gott. Deswegen ist das so notwendig, dass du, dass du dich fokussierst und siehst, okay, Gott, Gott, was ist, was ist dein Ziel? Was ist meine Frucht? Was ist meine Bestimmung? Was ist meine Frucht? Dass du darauf achtest und dir das genau anguckst. Und so möchte ich jetzt nochmal einen kurzen Blick auf das Leben eines anderen Mannes werfen, auch im Alten Testament, auch einer der der, der, der uns allen ganz, ganz doll bekannt ist. Dieser Ausnahmekönig David, äh, ein Krieger, ein Poet, ein Beter, ein Lobpreiser ähm, voller Weisheit, gottzentriert. An einem ganz bestimmten Moment seines Lebens musste er aus seiner erfolgreichen Umgebung fliehen. Der König trachtete nach seinem Leben. Und alles, was ihm bis dahin Sicherheit für sein Leben gegeben hatte, war von heute auf morgen nicht mehr in Reichweite. Es war einfach nicht mehr da. Von jetzt auf gleich. Von jetzt auf gleich. Als vor vielen Jahren in Louisiana dieser Hurricane Katrina das Land verwüstet hatte, ähm, habe ich mit einem guten Freund gesprochen, der dort eine Gemeinde hatte. Und er sagte, Ruben, du glaubst nicht, was, was, was plötzlich passiert ist. Dieser Sturm ging über unsere Stadt und von heute auf morgen, von heute auf morgen, buchstäblich von jetzt auf gleich, gab es keine Gemeinde mehr. Die gesamte Gemeinde von knapp 200 Leuten, alle geflohen, alle weg, verstreut im ganzen Land. Was für ein Moment. Und diesen Moment, diesen Moment hatte der David erlebt. Alle seine Sicherheit, seine, 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 seine vertraute Umgebung, alles weg. Und das Einzige, was ihm geblieben war, war sein Leben und ein einziger Freund. Ein einziger Freund. Und weißt du, was dieser Freund gemacht hat? Und das schauen wir uns kurz an. Er steht in 1. Samuel 23, Vers 16. Da machte sich Jonathan, Sauls Sohn, auf und ging zu David nach Horesha. Und jetzt kommt's, es ist so kostbar. Und er stärkte sein Vertrauen, er stärkte das Vertrauen von David auf Gott. Er stärkte sein Vertrauen auf Gott. David hatte einen Freund, der sah, was Gott sah. Und deshalb konnte er sein Vertrauen, das Vertrauen von David genau darauf hinrichten, so ist dein Gott, David. Das ist sein Ziel, äh, 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 David. Darum geh weiter. In dieser Geschichte war das so, dass Jonathan sagte zu David, David, Gott hat beschlossen, du bist König und ich bin der zweite Mann. Er fokussierte David auf das Ziel, was Gott hatte. Was für ein, ein starker, ich finde das ein ganz starken Moment. Und hier kommt die nächste Frage, die wir uns direkt stellen können. Haben wir in unserem Leben einen Freund, der unser Vertrauen auf Gott stärkt? Du kannst die Frage auch anders stellen. Bist du ein Freund, der andere in ihrem Vertrauen auf Gott stärkt? So schau doch mal ganz bewusst deine Gespräche der letzten Zeit an. Und dann wirst du vielleicht eine Entscheidung treffen können. So David geht aus dem Gespräch gestärkt weiter. Das zeigt sich dann in den Psalmen, den er schreibt. Das ist ein Gebet, Psalm 18, Vers 31 bis 33, lese ich mal vor. Da sagt er, denkt an den Umstand, den er, in dem er gelebt hat, ja, geflohen. Aber ein Freund macht ihn aufmerksam auf Gott. Und da schreibt er in Psalm 18 folgendes. Was für ein wunderbarer Gott. Vollkommen ist sein Weg. Das Wort des Herrn ist rein. Ein schützender Schild ist er für alle, die sich bei ihm bergen. Wer ist denn Gott außer dem Herrn? Und wer könnte ein Fels sein als allein unser, unser Gott? Gott ist es der mich mit Kraft ausrüstet, der mir hilft, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Wow. Das ist so ein starker, starker Psalm, wenn man bedenkt, aus welchem Umstand David kommt. Ich werde mich freuen und ich werde mich auch in Zukunft freuen. Ich entscheide mich. Warum? Mein Vertrauen ist gestärkt in Gott. Durch einen Freund, durch das Gebet, durch den Geist Gottes in mir. Was hat er gesagt? Das Wort des Herrn ist rein. Darüber bin ich so richtig gestolpert. Ja, auf welches Wort kannst du dich verlassen? Das Wort, das hier aus dem Hebräischen mit rein übersetzt worden ist, wird auch für Goldschmied benutzt. Das Wort Gottes ist reines, pures Gold das aus deinem Leben eine nie dagewesene Kostbarkeit entstehen lässt. Losgelöst aller Umstände, aber für das Ziel, das Gott mit dieser Welt hat. Ich hoffe so sehr, dass auch diese Predigt zum einen dich ein Stück weit herausfordert, nachzudenken über dein Leben, auf der anderen Seite aber dein Vertrauen auch gestärkt hat auf diesen wunderbaren Gott, indem du diese Lebensgeschichten, die wir uns kurz, nur wirklich kurz angeschaut haben, so gesehen hast, wie so diese Weisheit Gottes sich durch all diese Umstände durchzieht und wie dein Gott, an den du glaubst, mehr als genug für nachfolgende Generationen zur Verfügung gestellt hat. Vater, ich danke dir in den Namen Jesus, dass dein Herz diese Großzügigkeit zeigt und äh, diese Gewissheit zeigt und kein Wunder, dass du äh, voller Ruhe bist. Aber dass wir in, in deiner Gegenwart tatsächlich zur Ruhe kommen und äh, sagen können, ja, jetzt weiß ich, warum ich in der Gegenwart Gottes zur Ruhe komme, weil es eine Sichtweise gibt, die meinem Leben Frieden schenkt. Und ich danke dir, Vater, dass dieser Friede sich tatsächlich jetzt in jeden Raum und in jedes Herz legt. Dass jetzt diese Predigt gehört hat und hört. Und ich danke dir, Vater, dass unser Vertrauen gestärkt worden ist. In Jesu Namen. Amen. Ich wünsche euch eine gewaltig gesegnete Woche voller Frieden und voller Vertrauen. Amen.